0: begrüße zum 65. Podcast der Steuerberaterkammer Kammer Rheinland-Pfalz, heute wieder in Mainz aus dem Sitzungssaal. Mit mir sind heute hier Andrea Fritsch, Ausbildungsausschuss, Vorsitzende Frau Karte von der Kammer, Geschäftsstelle, sie im Bereich Ausbildung tätig ist und Frau Appich ebenfalls, sie betreut den Ausschuss Ausbildung auch als Referentin. Dann Matthias Gahn, neu, neu, so neu auch nicht mehr jetzt, 100 Tage, Ausschussvorsitzender it Vorstand der Steuerberaterkammer. Wir haben heute das Thema Ausbildung und wie es da weitergeht, wie es in der Zukunft aussieht und hier an dich zunächst, Andrea, die Frage. Du bist jetzt neue Vorsitzende. Herzlichen Glückwunsch zu dem Amt.
1: Dankeschön. Ähm,
0: aber du warst ja schon vorher im Ausbildungsausschuss tätig, äh, schon etliche Jahre und bist dem Thema eigentlich tief drin. Ich weiß, du hast viel auch mit dem dualen Studium zu tun gehabt. Aber wie sind jetzt deine Aussichten, deine Perspektiven? Äh, wie willst du den Ausschuss jetzt weiterentwickeln?
1: Also einmal haben wir die Baustelle Azubis. Wie gewinnen wir neue, junge, engagierte Leute? Wie schaffen wir es, unsere Kollegen dazu zu begeistern, Praktikumsplätze anzubieten? Wie kriegen wir die Azubis, die dann Steuerfachangestellten sind, zur Fortbildung, dass die eventuell den Fachassistenten machen, den Fachwirt oder wie schaffen wir es, Abiturienten für ein duales Studium zu begeistern? All das sind so Baustellen, die wir beackern und zu einem guten Ende führen wollen.
0: Frau Karte, Sie sind ja hier in der Kammer die Ausbildungsmitarbeiterin seit vielen, vielen Jahren tief drin im Thema, absolut ja. fit. Ich habe Sie schon oft am Telefon Danke. gehabt und Sie haben mir geholfen. Äh, was steht hier an, vielleicht digitale Änderungen in dem Bereich, was können Sie uns da berichten?
2: Also was seit letztem Jahr bei uns neu ist, ist die Noteneinsicht online. Das heißt, die Prüflinge können, sobald die Noten bei uns eingegangen sind und auch hochgeladen wurden von uns, können ihre Noten in der schriftlichen und auch in der mündlichen Abschlussprüfung direkt online einsehen. Das heißt, jeder Prüfling bekommt einen von DATEV generierten Schlüssel, den hat kein anderer. Und kann dann mit diesem Schlüssel auf der Website nachgucken, was er denn für Noten hat. Was A den Vorteil hat, es nimmt natürlich den Prüflingen relativ viel Angst, bis die Ergebnisse kommen. Und auch für uns ist es ein Vorteil, also wir haben weniger Nachfragen.
0: Aber ich als Chef habe da keinen Zugriff drauf, oder?
2: Sie nicht. Sie bekommen ja den Schlüssel nicht. Also den bekommt okay. jeder Prüfling nur mit der Ladung, bekommt seinen eigenen Schlüssel und den hat auch kein anderer.
0: Okay, wäre wär auch für uns spannend äh, zu sehen, was die Prüflinge machen. Aber wir bekommen es natürlich über die Zeugnisse
2: mitgeteilt. Mhm, genau.
0: Ja, das ist ein ein Schritt ins Digitale. Genau.
2: Das nächste ist dann, äh, was jetzt in der Pipeline ist, der Ausbildungsvertrag online. Da versprechen wir uns also für beide Seiten Erleichterungen. Einmal für die Ausbildenden, dass die, ähm, wenn die den Ausbildungsvertrag online ausfüllen, zum Beispiel bei größeren Firmen den Vorteil haben, wenn die mehrere Azubis haben, brauchen die ihre Angaben nur einmal zu hinterlegen und auch hinter den einzelnen Feldern sind dann Plausibilitätsprüfungen, das heißt, wenn wirklich mal was falsch eingetragen werden sollte, kommt dann ein rotes Feld und sagt, hier, da musst du aber nochmal gucken, da könnte was falsch eingetragen sein.
3: Das ist ja wirklich eine klasse Möglichkeit, um das Ganze für Kanzleien deutlich zu vereinfachen. Wie sieht denn der Weg hin zum Ausbildungsvertrag aus? Also was können Kanzleien machen, damit sie gefunden werden, damit potenzielle Auszubildende sich auch bei den Kanzleien bewerben?
2: Also wir haben ja zum Beispiel unsere ähm, Azubi- und Praktikantenbörse. Die ist ja für ähm, alle Menschen, alle Leute, die sich interessieren, einsichtbar. Das heißt, da können die Kanzleien natürlich ihre Anzeigen eingeben, aber auf der anderen Seite auch potenzielle Azubis können Anzeigen eingeben. Und das müsste man vielleicht auch, muss ich sagen, von den ähm, Ausbildenden, vielleicht müsste das ein bisschen mehr angenommen werden. Das wird im Moment noch ein bisschen wenig angenommen, weil ich finde das eigentlich einen schönen Weg und ich werde ja auch oft gefragt am Telefon, wie finde ich denn jetzt einen Steuerberater? Und ich sage immer, gucken Sie mal in die, in die Börse rein oder geben Sie auch mal selber was ein.
3: Ein, ein dann im Endeffekt, ein, ein Ausbildungsgesuch. Sie können
2: ein Ausbildungsgesuch reingeben und wie gesagt, als, als Steuerberater können Sie auch ein Angebot reingeben.
0: Also müsste das eigentlich vielleicht ein bisschen stärker bewerben. Und das müsste. Äh, dass man, es diese Möglichkeit ja. gibt, das ist vielleicht dann zu wenig bekannt, auch vielleicht bei den Kollegen gar nicht so bekannt, äh, dass diese Plattform da ist. Denn ich, äh, hab, wir haben das selbst auch schon jetzt genutzt und das ist eine gute Möglichkeit. Vor allen Dingen auch überregional. Also wir haben jetzt jemanden überregional bekommen, der nach Koblenz zieht, was aber dann sehr schön über so eine Börse funktioniert. Ne?
3: Wir sollten vielleicht noch erwähnen bei dieser Gelegenheit, das ähm, Praktikantenpaket, wenn Sie über solche ähm, Börsen einen Praktikumsplatz äh, besetzen, dass Sie das Praktikum mithilfe dieses Praktikantenpakets relativ sinnvoll gestalten können und dort einen Leitfaden haben dafür, wie läuft dieses Praktikum ab, das ist ja oh. auch über die Homepage der Steuerberaterkammer genau. entsprechend verfügbar.
2: Das ist also nicht nur dann ein Leitfaden, wie, wie äh, mache ich das jetzt mit dem Praktikum, sondern da sind auch Musterfälle dabei, die man dem Praktikanten an die Hand geben kann, an denen, an deren, äh, mit denen dann der Praktikant dann auch äh, Fälle bearbeiten kann. Die sind von der Bundessteuerberaterkammer und ähm, die werden von uns dann halt äh, auch immer dann aktualisiert, wenn wir dann neue aktualisierte bekommen. Und wie gesagt, das sind halt so Fälle, man kann ja jetzt dem Praktikanten auch nicht unbedingt ähm, vertrauliche Akten geben. Das ist also der Sinn dahinter, dass er dann extra diese Praktikantenfälle bekommen kann.
0: Frau Abich, Sie sind doch viel im dualen Studium unterwegs. Wie ist denn da im Moment der Stand, wie wird das angenommen? Welche Hochschulen sind da im Moment eingebunden?
4: Ja, also das duale Studium ähm, ist relativ gut angenommen worden in Rheinland-Pfalz. Wir haben damals begonnen mit einer Kooperation mit der Hochschule in Trier. Darauf folgte die Hochschule Worms und ähm, dann Koblenz. Ähm, das ist im Grunde äh, in allen drei Hochschulen ein sehr ähnliches Modell. Die ähm, Steuerberater schließen einen Vertrag mit der Hochschule, der ihnen quasi erlaubt, einen, ähm, ja, einen Mitarbeiter dorthin zu schicken zum dualen Studium. Und der ist dann phasenweise in der Kanzlei und dann phasenweise in der Hochschule und hat dann, wenn er möchte, die Möglichkeit, nach drei Semestern die Steuerfachangestelltenprüfung abzulegen. Neben den äh, Kooperationsmodellen gibt es auch noch weitere Modelle. Die ähm, Hochschule in Mainz hat zum Beispiel ein triales Modell. Das funktioniert mit einem regulären Ausbildungsvertrag. Das heißt, es werden reguläre Azubis, Sie besuchen die Berufsschule und zusätzlich die Hochschule. Da ist es dann organisiert, dass die Hochschultage in der Woche nachmittags und samstags liegen. Und äh, dann gibt es zum Beispiel noch die duale Hochschule Baden-Württemberg, die gerade in den Grenzregionen ähm, auch angenommen wird. Da besteht ebenfalls die Möglichkeit der externen Prüfung auch ohne Kooperationsmodell.
3: Wir haben selber bei uns in der Kanzlei aktuell zwei Dualstudierende und sind da sehr, sehr begeistert von den Möglichkeiten, ich selber würde mir manchmal wünschen, dass es das schon zu meiner Zeit gegeben hätte und ich selber ein duales Studium absolviert hätte, hm. weil doch die Praxisnähe in der Kanzlei gigantisch ist. Also unsere Erfahrungen sind da sehr, sehr positiv. Wie sind Ihre Erfahrungen auf Kammerebene, also von Seiten der Geschäftsstelle? Was bekommen Sie gespiegelt aus den Kanzleien und von den Dualstudierenden?
4: Also die Resonanz aus den Kanzleien ist sehr positiv. Ähm, es hat natürlich einige Jahre gedauert, bis wir erstmalig äh, Prüflinge in der in der externen Prüfung hatten. Das musste ja dann erstmal einige Jahre anlaufen. Aber wir haben zum Beispiel, ähm, aus die die Ersten kamen aus der Hochschule Trier, dann auch die Erfahrung gemacht, dass die auch ganz äh, ohne Besuch der Berufsschule nur durch dieses Wechselmodell sogar zu den Besten gezählt haben, dass da ein Satz Kandidaten dabei waren.
3: Wie sind da Ihre Erfahrungen, Frau Fritsch, ähm, aus Sicht der Hochschulen auch? Ist da auch die Begeisterung bei den Hochschulen verbreitet für dieses Modell, das Sie ja vielfach angeleitet haben?
1: Die Professoren, die auf der Ebene der Steuerberatung tätig sind. Die sind alle hochbegeistert. Allerdings müssen die die Gremien komplett durchlaufen in der Hochschule und manchmal auch eine neue Akkreditierung haben für einen neuen Studiengang, obwohl wir an dem Bestehenden aus unserer Sicht der Kammer gar nicht groß was ändern möchten. Wir möchten einfach nur, dass die im Grundstudium die Fächer haben, die später für die externe Prüfung zum Steuerfachangestellten wichtig sind, für das Bestehende. Der Prüfung. Aber wenn Sie dann in so einem großen Gremien sitzen, müssen Sie wirklich alle überzeugen, dass das gut ist und auch für eine Hochschule, die einen dualen Studiengang anbietet, einen Mehrwert hat. Und das ist manchmal etwas schwierig. Allerdings haben wir mittlerweile einen so guten Ruf, dass die Hochschulen auf uns zukommen und sagen, wir hätten gerne einen dualen Studium, Studiengang zusammen mit der SBK.
0: Das ist ja eine positive Entwicklung. Und wie sieht es denn im Bereich der Steuerberater, also Steuerberaterprüfung aus? Wie ist denn da im Moment die Situation?
1: Die Prüfung zum Steuerberater ist immer noch schwierig. Manchmal hat man das, äh, den Eindruck, es wird immer schwieriger. Und wir hoffen, dass wir nach dem Knick der Babyboomer noch genug finden, die unseren wunderbaren Beruf nehmen. Und ich sage immer, Du kannst nur das in den anderen entzünden, was auch in dir selber brennt. Und wenn jemand das Smartphone sieht und immer weiter wischt, ob da noch was Besseres kommt, man braucht einfach ziemlich viel Biss. Ich sehe das bei mir in der Ausbildung, wie schwierig das ist für junge Leute einfach durchzuhalten. Und so können wir auch nur den Nachwuchs rekrutieren. Und ich appelliere wirklich an alle Kollegen, mehr Praktikumsplätze anzubieten, dass jemand sieht, dass das dass der Funke überspringt. Wenn wir sehen, wie bist du zu, der, äh, zu deinem Ausbildungsberuf Steuerfachangestellter gekommen, dann steht ganz am Anfang meine Eltern, eine Person, die im Steuerberatenden Beruf arbeitet und eben ein Praktikum. Und ohne Praktikumsplätze wird es schwierig mit Nachwuchs. Ich
0: muss also einen Bezug vorher zu dem Beruf bekommen, auf irgendeiner Schiene, um das zu wählen. Dann glaube ich, es wird kaum einer geboren mit dem Motto, ich werde jetzt Steuerberater. Das ist, glaube ich, bei den wenigsten. So das Thema. Ich glaube, das war bei uns auch nicht so. Äh, Frau Katte, die Ausbildungszahlen bei den bei den Auszubildenden sind aber in den letzten Jahren doch ein bisschen stabilisiert, glaube also ich. Also
2: die Ausbildungszahlen steigen momentan wieder etwas. Also für 2019 haben wir jetzt im Moment äh, ungefähr 400 neue Ausbildungsverträge eingetragen. Also es geht wieder etwas aufwärts.
0: Das ist gut. Es ja, zeigt ja auch, dass die Maßnahmen, die die Kammer durchführt äh, im Bezug auf Werbung für den Beruf und für den Nachwuchs, dass die doch irgendwie Frucht haben und es äh, ist ja in allen Bereichen schwierig Auszubildende zu finden und wenn man das allein schon stabilisieren kann, denke ich, ist das schon
3: ein Erfolg. Ja, ich denke auch, Also muss auch viel Arbeit in den Kanzleien geleistet werden. Die Kanzleien sind diejenigen, die junge Menschen begeistern können in letzter Konsequenz. Wenn sie zum Praktikum in der Kanzlei sind, dass sie sich dann für diesen Beruf entscheiden. Also da können wir nur an alle Kollegen und Kolleginnen appellieren, dass sie dort Basisarbeit leisten und junge Menschen für unseren tollen Beruf begeistern. Aber die
0: Zahlen bei den Steuerberaterprüfungen, sind, dann, sind die rückläufig oder wie ist da die Teilnehmerzahl im
4: Moment? Also die Zahlen sind dieses Jahr rückläufig. Wir hatten sonst eigentlich immer einen dreistelligen, eine dreistellige Anzahl von Prüflingen. Dieses Jahr sind wir tatsächlich nur zweistellig. Das lag aber auch schon daran, dass wir geringere Anmeldezahlen von Anfang an hatten. Also es sind jetzt nicht verhältnismäßig mehr Kandidaten zurückgetreten, wenn man sagt, die Prüfung war dieses Jahr vielleicht besonders mhm. schwierig, sondern das hat sich von Anfang an schon wieder gespiegelt, dass es weniger Prüflinge waren. Und im
3: Schnitt kommt dann die Hälfte durch, ne? <lacht> Kann man da schon einen Trend erkennen, dass das sich über die Jahre in diese Richtung entwickelt hat? Oder das ist das jetzt eine etwas fast einmalige Delle dieses Jahr?
4: Wir hatten diese Delle schon mal vor ich glaube vor vier Jahren, aber ansonsten haben wir eigentlich stetige Zahlen gehabt.
0: Ja, was haben wir noch für Themen? Steuerfachwirt vielleicht noch kurz, der Bereich und Steuerfachassistent. Ähm, wie ist da die Situation, Andrea?
4: Beim
1: Fachassistenten gibt es jetzt etwas Neues und zwar einen Fachassistenten Land- und Forstwirtschaft. Der wird gerade neu kreiert und die Musterprüfungsordnung habe ich zusammen mit anderen Kollegen in Berlin verhandelt und alle Prüfungsordnungen für einen Fachassistenten werden jetzt auf eine neue Basis gestellt. Das wird noch ein bisschen Arbeit brauchen, aber Land- und Forstwirtschaft ist ja für Rheinland-Pfalz durchaus ein Thema und ich finde, es ist eine sehr schöne Fortbildungsprüfung, um sich zu qualifizieren in diesem Bereich. Beim Steuerfachwirt kann man vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass der gefördert wird durch einen aufstiegs -Bafög. Da gibt es auch Aufstiegsstipendien, Begabtenförderung, Weiterbildungsstipendien. Also einfach den Leuten sagen, ran, macht weiter. Ihr müsst euch ja sowieso jeden Tag fortbilden. Warum wollt ihr das dann nicht durch eine Abschlussprüfung dokumentieren und dann beim Chef vielleicht ein bisschen mehr Gehalt bekommen?
0: Ja, ich denke, wir hatten einen schönen mal durch das Ausbildungswesen von den Auszubildenden bis zur Steuerberaterprüfung und ich nehme mit, wir haben bei den Auszubildenden eine stabile bis positive Entwicklung. Bei den Steuerberatern, naja, müsste wir schauen, dass da noch ein paar mehr Kollegen in der Zukunft dazukommen, sonst wird es vielleicht schwierig. Und die Bereiche Fachwirt, duales Studium, da läuft es eigentlich ganz gut, da ist es interessant. Und äh, ich denke, die Kammer ist hier ganz gut aufgestellt und auf einem guten Weg. Und Andrea, ich wünsche dir viel Erfolg bei diesem Bereich, der ist sehr wichtig für uns und äh, wir, brauchen, wir brauchen diesen Bereich ganz stark in den nächsten Jahren. Ja, Dankeschön an euch alle. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.